When you game with Alienware, you have the freedom to be anyone, whether it's a smooth-sounding narrator or the galaxy's most feared warrior, and the freedom to go anywhere in nearly an instant. So no matter who you choose to be or where you choose to go, Alienware empowers you to defy boundaries and find freedom. Elevate your gameplay with the new Alienware X-Series laptops with 11th-gen Intel Core processors. Defy boundaries and start gaming now at Alienware.com. Buonasera, io do il benvenuto in collegamento con noi all'avvocato Oberto Petricca. Buonasera, avvocato. Buonasera, buonasera a voi. Eh, l'avvocato è specializzato, dicevamo, per presentarla ai nostri ascoltatori in diritto dello sport, esperto di calcio cinese e anche di calcio, diciamo, orientale. In... Mi, 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 but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film, Powder Donut. <clears throat> okay, what's my line? Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name your price tool from Progressive. Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The name your price tool, only from Progressive. The owl ran afoul of the comatose Coxwain. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Generale, la ringrazio subito quindi per la sua disponibilità e per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buonasera a tutti. Avvocato, io vorrei andare, vorrei andare subito, diciamo un po' dritti alle notizie che ci richiedono le tante ascoltatrici e ascoltatori, perché... In questo momento sono forse un po' disorientati dalle indiscrezioni che circolano in merito a quella che è questa nuova politica cinese, come viene filtrata dai quotidiani italiani sugli investimenti all'estero, in particolare per quanto riguarda lo sport, il settore che ci riguarda più da vicino. E, e quindi parlando noi di Inter, le vorrei chiedere subito quali sono secondo lei gli effetti che possono avere anche sugli investimenti da parte di Suning che controlla la maggioranza dell'Inter nel prossimo futuro. Ma si tratta di provvedimenti generali e non sono certamente indirizzati a un discorso swing nello specifico, quindi da un punto di vista strategico non cambiano molto eh, le strategie del club, ma bisognerà fare più attenzione agli investimenti nel, nel breve e lungo termine e avere un occhio soprattutto alla, al discorso dei bilanci che è un discorso che ormai è una priorità in tutto il mondo cioè, quindi non è un ragionamento che incide nell'immediato ma che da un punto di vista strategico può incidere per il futuro Si parla quindi sempre più di un riallineare un po' i costi a quelli che sono i ricavi sempre nell'ottica diciamo, di questo autofinanziamento che a maggior ragione adesso diventa un'urgenza nel mondo del calcio sì è un'esigenza a livello mondiale il discorso della Cina è un po' particolare perché c'è stata una riduzione dei costi anche all'interno del sistema calcistico cinese che ha comportato l'adozione del salary cap e quindi un abbassamento dei salari soprattutto per quanto riguarda i calciatori stranieri che si trovano a operare in Cina certamente questo discorso vale per il futuro non incide sui contratti in corso perché una norma del genere con efficacia retrattiva sarebbe immediatamente dichiarata illegittima dalla FIFA. Quindi anche da un punto di vista del mercato interno c'è questo riallineamento fra i costi e i ricavi. 
Chiaro, tra poco infatti le vorrei fare proprio una domanda anche su questo discorso del salary cap. Prima le vorrei fare un'altra domanda proprio sulla diciamo, continuità della proprietà Suning dell'Inter perché eh, si era partiti dalle voci, comunque eh, notizie confermate del rifinanziamento del bond che è stato emesso dall'Inter di cui si parla già da qualche tempo, poi si è arrivati con alcuni quotidiani a parlare anche di ipotesi cessione c'è stata la smentita ufficiale del presidente Steven Zhang, quindi eh, nelle scorse ore anche una presa di posizione abbastanza netta della Gazzetta dello Sport con il direttore che ha pubblicato un articolo in cui si smentiscono queste voci sulla possibile cessione dell'Inter da parte della famiglia Zhang. Le vorrei chiedere, lei che ne pensa di, di queste voci così contrastanti da questo punto di vista e se ha notizie magari in merito nell'ambiente, se se ne parla? Notizie? In Cina si parla molto del lavoro della famiglia Suning, quest'anno poi sono riusciti a vincere un titolo con la squadra cinese e quindi è stato un evento eccezionale perché ha rotto il predominio della squadra del Guangzhou di Cannavaro e quindi sì. è stata una conquista di un traguardo eccezionale che ha comportato anche un aumento del nome e dell'immagine di Suning in Cina perché c'era il sospetto e il timore che gli investimenti di Suning fossero più concentrati sull'Inter che sulla squadra cinese. Quindi da questo punto di vista la strategia del club non cambia, non penso che sia in vista alcuna cessione, ma certamente la ricerca di partner commerciali in un momento così economicamente difficile penso che sia normale per una squadra che si pone a livello mondiale come l'Inter sia come immagine, come brand e come risultati quindi non trovo nessun allarme particolare per quanto riguarda la cessione del club ma la ricerca di partner solvibili e che possano allargare il mercato cinese anche verso eh, località e paesi dove ancora non si è sviluppato molto come ad esempio gli Stati Uniti chiarissimo, assolutamente, infatti Voci che vanno soprattutto in questo, in questo senso, sembrano nel momento. E, tornando al discorso del, del salary cap a cui accennava poco fa, eh, le vorrei chiedere lei da operatore, comunque da esperto, eh, quanto, cambierà le, quanto cambieranno le dinamiche del mercato cinese, cinese rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora con eh, l'introduzione appunto di questo tetto agli stipendi? Penso che cambierà moltissimo, è una vera rivoluzione, è un cambio di strategia che comporterà un mutamento anche di tutti i programmi di mercato, perché prima si era già andati verso un tetto di 3 milioni netti, era una cifra abbastanza, abbastanza bassa rispetto a quello che si è speso negli anni precedenti, però era una cifra su cui si poteva ben lavorare eh, anche acquisendo dei calciatori con un buon nome, una buona carriera verso la fine della carriera, calciatori a scadenza di contratto che potevano trovare comunque un, un interessante un ingaggio di questo livello e anche poterlo moltiplicare per due o tre anni di contratto quindi 3 milioni erano ancora molto molto appetibili da un punto di vista strategico per quanto riguarda l'acquisizione di buoni calciatori Adesso siamo arrivati a tre lordi con l'incidenza del, del carico fiscale, siamo a 1,7 netto, quindi il cambio è notevolissimo. Bisogna mutare tutte le strategie e andare a cercare dei calciatori che non abbiano un grandissimo nome e che 
possano al momento migliorare i propri ingaggi partendo da 5-600 mila euro qua in Europa e arrivare quindi a una cifra intorno a un milione e mezzo in Cina. Bisogna tener conto che questo è il tetto massimo per i giocatori più prestigiosi, quindi c'è un allineamento verso il basso, anche l'indipendenza dei ruoli, ma non penso ad esempio che un difensore possa essere pagato dopo queste modifiche più di 8-900 mila euro, quindi si tratta di una vera e propria rivoluzione e penso che i club cinesi non siano ancora preparati ad affrontare un discorso di scouting per andare a trovare dei calciatori sconosciuti che abbiano delle doti particolari per dare un apporto di buon livello al campionato cinese, quindi è un momento di transizione molto difficile Abbiamo ancora delle esigenze legate al Covid, gli stati sono ancora chiusi, si è disputato un campionato tutto particolare in una sorta di bolla continua e hanno cominciato ad agosto, hanno finito da poco a dicembre, tutti chiusi in due o tre hotel, hanno disputato un campionato veramente particolare. Quindi l'emergenza più questo abbassamento degli ingaggi vuol dire una rivoluzione sul sistema e forse anche un una sorta di palese disimpegno da parte del sistema politico cinese verso il calcio e l'acquisizione di calciatori stranieri. Sembra anche una frenata quando in realtà, eh, mi può correggere se sbaglio, comunque a livello di interesse mediatico in Cina c'era un interesse crescente, se non sbaglio, comunque a livello anche proprio di tifosi, di, di seguito locale. L'interesse è stato sempre alto, chiaramente poi quest'anno con gli stati chiusi è diventato un discorso molto molto ridotto, quindi eh, c'è stato, si, si è sentito il bisogno di allineare verso il basso questo tipo di spese, evidentemente le istituzioni cinesi non ritengono interessante da un punto di vista strategico l'investimento sul calcio, sia all'interno del paese che all'estero, quindi siamo in un momento di cambio totale di strategie l'interesse della gente, il seguito è sempre lo stesso però questa emergenza che si è generata proprio in Cina ha prodotto un cambio assoluto delle modalità quindi non si va più allo stadio, si guardano le partite solo in televisione e questo vuol dire moltissimo da un punto di vista poi dell'apporto dei calciatori stranieri che sono stati pagati anche tantissimo non c'è stata quella crescita del sistema cinese cioè i calciatori cinesi soprattutto giovani non hanno accresciuto il proprio bagaglio tecnico quindi non vi è stato un effetto trascinamento come si pensava siamo rimasti a un livello molto basso anche per i risultati della nazionale tutto questo ha prodotto dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti quindi che sono dei provvedimenti che conseguono a delle aspettative che non si sono poi verificate. Le vorrei chiedere poi un giocatore in particolare, ci sono, che magari diceva ovviamente questi nuovi tetti salariali non possono riguardare i contratti già in essere, ci sono però calciatori che si avvicinano alle scadenze dei propri contratti, in queste ore in particolar modo si è parlato di eh, Eder, che potrebbe spingere per rientrare in Italia, dal Jiangsu, altro club ovviamente come dicevamo di proprietà di Suning e... ecco appunto ci sono calciatori che si avvicinano alla scadenza dei contratti che potrebbero spingere per rientrare verso campionati come quello italiano come potrebbe essere appunto Eder Sì ci sono diversi calciatori anche per lei ormai a scadenza quindi stanno tentando di rientrare perché comunque 
dopo due o tre anni l'esperienza in Cina comincia a farti anche un po' sentire dal punto di vista eh, della qualità della vita perché si è lontani da, da proprio mm. paesi. Poi quest'anno particolare è cresciuto un po' questa lontananza con l'impossibilità di viaggiare, queste quarantene imposte dei 15 giorni negli alberghi cinesi all'arrivo, quindi è tutto un discorso problematico. E penso che i calciatori vicino alla scadenza cercheranno di rientrare. Per alcuni sarà facile perché la scadenza è ormai prossima o addirittura è già in essere, come per lei. Per altri c'è ancora tempo di aspettare e quando c'è tempo di aspettare il contratto è a scadenza, cioè la scadenza non è imminente, vedo delle difficoltà, come potrebbero essere per il Sharawi, c'è ancora un contratto in essere. E I club cinesi hanno affrontato dei costi di acquisizione aspettavano molto questi calciatori per dare un apporto particolare quindi non sono molto molto propensi a lasciarli andare adesso forse con questa politica di abbassamento dei salari ci sarà la possibilità di verificare tutto di nuovo quindi diciamo tra questi nomi che ha citato Pellè, Eder e il Sharawi forse il più vicino al momento ad un rientro sarebbe Pellè che è già di fatto libero praticamente sì, sì, è già di fatto libero perché la stagione sportiva cinese comincia da un punto di vista normativo il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre come in tutti i paesi asiatici quindi adesso è ormai un giocatore a scadenza e può tornare e scegliere il club che vuole quindi penso che sia facilissimo per lui collocarsi o in Italia o in Europa anche se chiaramente gli ingaggi che hanno percepito in Cina saranno dei lontani ricordi. <ride> Assolutamente. E, a livello tecnico invece le faccio l'ultima domanda. Nel 2018 dalla Cina è rientrato Gervigno, che è ex Roma poi è stato in Cina appunto ed è rientrato al Parma dove ha avuto subito un ottimo impatto. Quindi diciamo che il, i due anni più o meno di distanza dal campionato italiano non li ha subiti diciamo dal punto di vista proprio fisico e, e dell'impatto che poi ha avuto in campionato eh, chi rientra dalla Cina quindi secondo lei nonostante i livelli differenti dei campionati è pronto subito per incidere in Serie A il campionato cinese è comunque allenante oppure dipende anche un po' dal giocatore? Sì, dipende molto da come i giocatori vivono l'esperienza in Cina ci sono tutte le strutture e ci sono persone, gli addetti ai lavori che hanno ormai buone e ottime capacità, perché comunque una sorta di contaminazione tra gli allenatori e tutto lo staff c'è stato, quindi anche i cinesi adesso sono in grado di affrontare delle ottime preparazioni anche per i calciatori stranieri, quindi per i calciatori che rimangono concentrati e fanno bene il loro lavoro eh, penso che sia normale e facile tenere una buona condizione, lo ha dimostrato appunto Gervigno e altri mm. giocatori che rientrando in Europa non hanno trovato delle difficoltà quindi penso che questo problema sia del tutto superato forse è più difficile tenere la condizione in altri paesi come eh, Arabia Saudita, Emirati Arabi dove il calcio è un pochino a livello di impegno è un pochino più blando quindi lì forse si fatica a tenere una condizione fisica e psicologica adeguata però in Cina non esiste più questo problema perché comunque se vediamo gli allenatori da Benitez ad altri italiani, europei hanno tutti un ottimo staff e sono in grado di svolgere un'attività a livello tattico e fisico di alto livello quindi questo non è un problema assolutamente 
L'ultimissima domanda che le faccio, avvocato, le chiedo, secondo quello che appunto circola un po' nell'ambiente, ci sarà in generale una flessione o comunque a livello anche di prezzi dei calciatori del mercato? Ci sarà un prima e un post pandemia oppure con il ritorno magari dei tifosi allo stadio e la ripresa del calcio si ricomincerà a viaggiare su delle valutazioni che erano diventate molto molto elevate? C'è un periodo di transizione in cui ci sarà un abbassamento dei costi e ci sarà sicuramente una limitazione degli scambi. Poi si andrà verso la fine di questa emergenza e penso che riprenderanno a salire i costi e si tornerà a una situazione come quella di prima. Certamente quando poi si, acquisi, si acquisirà l'abitudine ad abbassare il livello dei costi, degli ingaggi e tutto il sistema andrà in tal senso a rivolversi verso il basso, sarà poi difficile tornare ad altissimi livelli, però bisogna dividere le operazioni e i calciatori in diverse fasce. Per quanto riguarda i 10, 20, 30, 40 calciatori ritenuti a livello top mondiale, non penso che ci possa essere un abbassamento dei costi, che comunque si tratta di scambi fra club che hanno sempre delle risorse da investire. Per quanto riguarda invece i club più piccoli, medi e medio-bassi, le seconde divisioni, una serie B e le altre seconde divisioni in Europa e nel mondo, ci sarà certamente adesso un contenimento dei costi e successivamente anche con la ripresa post-pandemia ci sarà una tendenza a mantenere il livello dei costi bassi perché un certo livello di investimenti non sempre coperti da garanzie e da una buona gestione a livello di bilancio non penso che nessuno se la possa più permettere neanche in futuro quindi If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses, out 
outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. Vediamo che sicuramente ci sarà un post pandemia in cui le cose per un settore torneranno come prima, ma per i tre quarti del sistema carcere non torneranno più come prima. Quindi ci sarà sì un cambiamento. Chiarissimo. Avvocato, io la ringrazio di nuovo per le informazioni e per la sua disponibilità. Ringrazio voi, buon anno a tutti, buona epifania. Buon anno anche a lei, tanti auguri e buona serata, grazie ancora. When you get Xfinity Internet, Flex is included free. And finding what to watch on TV is now as easy as popcorn. Show me my favorites. Yes! Live soccer. This is how easy it is to find my favorite content. All in one place. And for Xfinity Internet customers, it all starts at free with Xfinity Flex. This is a way better way to watch. Learn how to get a great offer on Xfinity Internet. Plus, add a free Flex 4K streaming box. Go to Xfinity.com, call 1-800-XFINITY, or visit a store today. Restrictions apply. Susan, it's so great to finally be able to get together again. Oh, it sure is. And I really appreciate you picking up the bill. I'm happy to. I've got the extra cash. Since we've all been driving so much more again, I've been using GetUpside, the free gas app that pays you cash back for every gallon of gas you buy. Wait a minute. Are you saying you actually get paid cash when you buy gas with the GetUpside app? Yes, up to 25 cents a gallon. Cash back every time I buy gas. Does that actually add up to anything? Some months I make 200 to 300 bucks. Wow, that's serious extra cash. I'm downloading the free GetUpside app now. Download the free GetUpside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's up to 50 cents a gallon on your next fill-up. You can cash out anytime to PayPal or an e-gift card for Amazon and other brands. Just download the free GetUpside app and use promo code FILL for a 25 cents a gallon bonus on your first tank. That's code FILL.